0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Tiago Arnô. E eu sou o João Mendes. E João, então hoje a gente vai bater um papo sobre diagnóstico de sífilis.
1: Exatamente, sífilis que, curiosamente, Thiago, ainda não tinha figurado nos títulos dos episódios do TDC. Eu falei nos títulos porque, não vou dar spoiler aqui, mas sífilis, sim, já passou aqui no Tade de
0: Clinicagem mais de uma vez, tá? Sim. Mas em casos clínicos, né? Isso, em casos clínicos e em algumas outras partes aí do guia, mas nunca figurou como o principal aí de um podcast da gente.
1: Exato, eu não vou falar quais foram os casos, senão eu vou entregar, né? Mas eu vou dizer que é surpreendente, tá? Então fica aí para o nosso ouvinte dar uma navegada nos episódios e descobrir quais são os outros episódios em que tem sífilis no meio. E a gente vai falar sobre o que nesse episódio, hein, Thiago?
0: Então, João, hoje a gente vai fazer quatro clinicagens, tá? Sobre o diagnóstico de sífilis. Então, hoje aqui é diagnóstico, né? Isso aí. Hoje a gente vai dar um foco especial no diagnóstico. E quais são as quatro, Tiago? Então, a gente vai falar inicialmente, tá? Sobre os métodos, né? Que a gente vai ter. Então, quais tipos de exames que a gente vai utilizar no, no paciente que eu tenho uma suspeita que tem sífilis ou que eu quero rastrear. Tá,
1: então nessa primeira são exames, né? Isso daí. O que, que é exame direto? O que, que é exame sorológico? O que, que é teste treponêmico? O que é teste treponêmico? que é teste não treponêmico.
0: Perfeito. Aí na segunda, João, a gente vai estar tá falando né, justamente das pegadinhas e armadilhas que você né, precisa prestar atenção quando você vai interpretar esses exames.
1: É, porque aqui tem muito, né? Falso positivo, falso negativo... Até aquele efeito prozona, né? Porque aí a gente vai ficar mais por dentro dos exames. É aí isso já vai para a terceira clinicagem, né, Thiago?
0: A terceira clinicagem, João, vai ser justamente quando que eu vou pedir. Tá. Seja quando eu penso em rastrear algum paciente, seja naquele que está com sintoma e eu estou pensando, é sífilis. Boa. E aí, final aí, a quarta clinicagem é como interpretar. Já sei
1: quais exames existem, as pegadinhas e quando eu pedir. Uma vez que eu pedir, como eu vou interpretar os resultados, né? Quais os algoritmos diagnósticos? Aí a gente fecha essa quarta aí. Perfeito. Vamos começar, então?
0: Vamos lá. Mas antes, João, acho que é só importante a gente fazer uma ressalva, hum. porque neurosífilis é algo à parte, né?
1: A gente fez a escolha de deixar neurosífilis de fora da nossa conversa aqui, né, Tiago? Porque diagnóstico de assim é uma coisa muito atéria, tem muita divergência, os testes não são categóricos. Então, por ser um assunto muito complexo e que podia confundir a gente optou por deixar de fora. Quem sabe aí no outro episódio a gente volta pra falar
0: só de neurocífilis, Justamente. Né? Cabe um episódio aí só pra ela. Mas sobre neurosífilis João, hum. pra quem não sabe, a gente tem o Guia TDC, o nosso serviço de atualização e revisão. E lá no tópico 19, tá? A gente discute um pouco de tratamento de neurocífilis. Interessantíssimo, viu? Acho que vale a pena conferir.
1: Isso, nesse tópico a gente trouxe um pouco um trabalho de não inferioridade que comparou ceftraxônico com penicilina cristalina para a né? Lembrando que no Guia TDC a gente faz uma revisão semanal de estudos importantes que estão atualizando a prática médica. Aproveita e revisa também com você assinante, tanto na forma de texto ou de áudio. Aqui na descrição desse podcast vai estar um link para você conhecer mais o nosso serviço de revisão e atualização e se atualizar sem esforço nenhum para nossa plataforma, confere lá.
0: Então, João, entrando nessa primeira clinicagem, né, a gente vai falar aqui dos testes, a gente vai separar em dois, tá? Uhum. A gente vai ter os testes diretos e os testes imunológicos ou sorológicos, tá certo? Que é o que você já conhece, né? Ali, VDRL, FTABS, aquele jogo ali que a gente está acostumado a pedir sempre.
1: Beleza, esses aí são os sorológicos, né? Mas os primeiros que você falou são os testes
0: diretos, né, Thiago? O que que tem aqui nessa gaveta? Bom, então aqui nessa gaveta, João, a gente vai ter justamente o campo escuro e a pesquisa direta. Campo escuro que é famoso, é até imagem bonita, isso né? Isso daí é quando a gente vai justamente pegar ali a lesão, né, tentar levar ela para microscopia. Por isso o nome campo escuro. E eu vou visualizar diretamente o grande responsável pelo que a gente está discutindo aqui hoje, o treponema pálido. campo escuro você faz no exudato das lesões, né? No, na, no líquido.
1: A pesquisa direta você pode fazer também no líquido ou pode fazer numa lâmina, né? Isso. Mas acho que a grande questão desses testes é que, por exemplo, você já viu fazer alguma vez, Tiago? Nunca. Eu também não. Pra mim é que nem caviar. Eu só ouço <risos> falar. E é o que toda referência fala, né? Assim, Não só as referências brasileiras, mas também as de outros países colocam que A disponibilidade desses testes é muito reduzida, então acaba que eles são pouco úteis na prática justamente por essa pouca disponibilidade.
0: Por outro lado, João, esses testes, né, se a gente for parar para pensar, eles têm alta sensibilidade, alta especificidade, eu consigo ver diretamente o patógeno. Seriam bem rápidos, né? Porque ali eu tô com um doente. No meu consultório, se eu tiver a possibilidade de fazer o raspado da lesão, pegar o exudato da lesão, botar no microscópio, tá dado o diagnóstico. Você tá vendo o culpado ali, né? Justamente. Então, assim, tem esse contraponto. Mas o que você ponderou é justamente o motivo desses testes não serem utilizados e a gente não vê tanto na nossa prática clínica.
1: Eles já tem algumas peculiaridades desses exames diretos, né? Por exemplo, tem falso positivo, porque nem toda espiroqueta é patogênica, mas acho que aqui. Fica mais a título de ilustração para saber que eles existem, mas são poucos disponíveis. O que o pessoal quer saber, mesmo Tiagão, é o ouro, são os testes sorológicos. E como é que é a organização aqui desses exames? Perfeito,
0: João. Aqui né, vai ser o que é mais comum na nossa prática clínica do dia a dia. né? Nós vamos dividir em testes treponêmicos e testes não treponêmicos. Beleza.
1: Mas aí, Tiago, vamos começar pelos não-treponêmicos, porque é mais, eles são até mais comuns para a gente, a gente lembra mais fácil e depois fica mais fácil até de lembrar também na memória. Quais são os testes não-treponêmicos aqui? Então, João, a gente
0: vai ter aí o nosso bom e velho conhecido VDRL. Famoso tá? demais. Famoso. Mas a gente também vai ter né, o RPR. Beleza.
1: Então, não treponêmico,
0: VDRL e RPR, né? Isso aí. E os treponêmicos, quais são? Bom, os treponêmicos a gente vai ter vários, tá certo? Tá. Mas se eu fosse dizer para você gravar alguns, tá certo? Que vão estar presentes aqui na nossa prática clínica, independente de onde você atue, eu iria falar do teste rápido e também um que vez ou outra você escuta falar e até já deve ter solicitado também, FTABS. Tá. E aí,
1: o, todos os outros que não são VDRL e RPR, quase sempre vão ser testes treponêmicos, né? Perfeito. Além do FTABS e do teste rápido. Aí tem um monte de sigla, a maioria com T, porque tá falando de treponema mesmo, mas eu acho que pra, como regra e mnemônico, é isso, VDRL e RPR são não treponêmicos, FTABS, teste rápido, provavelmente todos os outros que você talvez um dia veja, Vão ser testes treponêmicos, né? Isso aí. Agora, pelo nome, dá para inferir um pouco o que é um teste treponêmico, já que ele é um exame sorológico, né? É um exame que vê anticorpos, tanto IgM e IgG, contra o treponema pálido, né? Agora, o que
0: é é o o teste sorológico não treponêmico, né? O VDRL e o RPR, Tiago? Então, João, o teste não treponêmico, como o nome já diz... É justamente porque ele não vai identificar nem antígeno nem anticorpo específico do treponema pálido. E o que é que é utilizado? né? São anticorpos anticardiolipina, tá Tá. certo? E Isso é o mais comum de ser utilizado nesses testes não treponêmicos. Então, esses anticorpos anticardiolipina vão se ligar né, ali aos antígenos que existem. E aí eu vou detectar uma reação chamada reação de floculação que eu vou ver esses imunocomplexos, mas deixando bem claro. Anticorpos, anticardiolipina, né? Não são ali específicos do treponema pálido. Boa, é por isso que isso vai explicar boa parte das
1: pegadinhas que a gente vai falar já já, né? Isso aí. Beleza, agora entrando na característica dos testes, né? Falando agora dos treponêmicos, no caso o FTABS, teste rápido, eles são os testes mais específicos e sensíveis, eles ficam positivos mais cedo, Tá, então, logo eles se positivam até mais cedo que os não treponêmicos, mas uma vez positivo, provavelmente para sempre positivo, né? E aí isso é um problema, porque Se o paciente eventualmente se reinfectar, o teste não vai te auxiliar tanto assim a perceber isso, porque ele vai ser positivo ainda da primeira vez. E além disso, ele não dá para acompanhar a titulação, então atrapalha eu saber se o tratamento funcionou, como é que está a atividade da
0: doença, né? Isso aí, João. Então, a gente falando um pouquinho dos testes não treponêmicos, tá certo? Eles geralmente vão ficar reagentes ali cerca de 1 a 3 semanas depois que o indivíduo né, manifestou a úlcera genital. Demora um pouquinho mais, né? Isso daí. E aí, o que que eu vou ter nesses testes não treponêmicos? Uma análise que pode ser qualitativa e quantitativa. E a quantitativa ganha aqui uma grande importância pra gente. Por quê? porque aí eu vou ganhar né, uma vantagem em relação a justamente isso que você falou dos testes treponêmicos. Né? Eu vou poder acompanhar como é o título inicial desse paciente, como ele ficou depois do tratamento... E se eventualmente houve uma reexposição, houve uma falha, eu também posso medir, a depender de como é que foi. Foi para cima, foi para baixo, manteve, como é que está o título do teste não treponêmico deste paciente. Esses testes não
1: treponêmicos, né Thiago, eles são expressos em diluições, né? Isso aí. Ele dá positivo e aí o colega do laboratório vai diluindo, diluindo, diluindo até o teste não ser mais positivo. Por isso que ele vem 1 para 8, isso, 1 para... Isso, sempre fatores de 2. Exato, ele divide pela metade, 1 para 2, de novo na metade, na metade da metade, 1 para 4, metade da metade da metade, 1 para 8, e assim até não ser mais positivo. Então, quanto mais ele precisou diluir até negativar mais positiva
0: é mais forte é essa positividade né então João arredondando um pouco mais então essa primeira clinicagem hum. exames diretos pouco disponíveis tá exames sorológicos a gente vai ter treponêmicos e não treponêmicos beleza treponêmicos a gente vai ter principalmente teste rápido e ftabs beleza né vão ser exames que vão positivar mais rapidamente e vão provavelmente ficar positivos para toda a vida porém não vão servir né, para você fazer monitoramento e controle de cura e a gente vai ter os testes não treponêmicos que aqui são VDRL e RPR vão demorar um pouquinho mais para positivar, mas vão servir justamente para você quantificar né, quanto que está o título desse paciente e ver se o tratamento está adequado e se esse paciente teve cura da sífilis
1: e ajuda também e reinfecção quando eu comparo os títulos, né? Justamente, se você tiver um aumento. Agora, indo para a segunda clínica, a gente vai falar um pouco das pegadinhas aqui dos exames, né, Tiago? Isso aí. Eu acho que vale a pena começar falando de uma coisa que sempre vem à tona quando a gente fala de sífilis, que é o efeito prozona, né? Que brincadeira é essa aqui, cara?
0: Quando a gente fala de efeito prozona, hum. o que, que vem à mente, né? Prozona não infere nada, pra você não. falar <risos> Não foi realidade. um bom nome. Justamente. Então, é um indivíduo que vai ter alta carga de doença, e por alta carga de doença, entenda, grande quantidade de anticorpos. É tanto anticorpo, mas tanto anticorpo, que eu vou atrapalhar a reação de floculação, que nada ah. mais é o quê? Ligação do anticorpo com o antígeno. Uhum. E isso precisa formar direitinho um imunocomplexo, que vai permitir né, que ali o técnico que está no laboratório faça uma leitura, ó. Isso aqui foi 1 para 2, 1 para 8, 1 para 256. Mas é tanto anticorpo ali se ligando de forma anômala ao antígeno que não vai formar direitinho e eu não vou conseguir ler. Tá. Então, na verdade, é um falso negativo. De um exame que era para ser super positivo. Super positivo. E por que, que isso ocorre? Porque provavelmente isso foi feito... Em uma amostra que não estava diluída. Tá, entendi. Então, se eu diluir, ela ia positivar. Justamente. Por isso é importante você fazer sempre a testagem na amostra pura e diluída 1 para 8. Tá. Porque se na pura vier um falso negativo, na 1 para 8 você vai ter positivo e vai realmente demonstrar que aquilo ali era um efeito prozona.
1: Tá, é, é justamente isso, né? Uma pura negativa com a diluída 1 para 8 positiva sugere efeito prozona que foi desmascarado pela diluição 1 para 8, né? Isso daí, João. Beleza, Thiago. Agora o efeito prozono, ele é um problema dos testes não treponêmicos, não é isso? Justamente. VDRL e RPR, né? Ou seja, é uma causa de falso negativo, né? Isso. Que era para dar positivo. O que mais de falso negativo a gente tem
0: aqui dos testes não treponêmicos, hein? Quando a gente está falando de falso negativo em exame não treponêmico, a gente vai ter três situações importantes de se pontuar. Além do Prozona. Além do Prozona, tá? Quais são? Um, uma infecção muito recente. Que aí não deu tempo nem de positivar, né? Isso, a gente já tinha visto isso lá na primeira clinicagem. Uhum. Dois, um estágio muito tardio da infecção. E por tardio, eu quero dizer um cara que já teve a infecção há muito tempo e o título né? ali foi baixando, 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 porque a gente sabe que muitas vezes pode ser um quadro totalmente assintomático.
1: E isso pode acontecer tendo tratado ou não, né? E
0: Esse anticorpo pode ir caindo com o
1: tempo e até negativar.
0: Justamente. aí a gente vai para o terceiro ponto importante. Hum. Justamente isso. Alguém que eu tratei sem eu nem ter pedido o exame. Tratou muito cedo, né? Isso. Alguém que teve uma exposição de risco, você tratou muito cedo sem nem ter pedido o exame. Por quê? Quando você trata precocemente, você sabe que você pode ter uma queda muito rápida desses títulos. Entendi. Inclusive uma negativação.
1: Então você, você tratou tão cedo que ele subiu tão pouco que quando ele caiu, ele caiu para negativar. Isso. E
0: aí... Pode dar negativo, sendo que a pessoa já teve contato com a sífilis previamente, né? Justamente. Como é um teste não treponêmico, né? A gente sabe que costuma ter esse comportamento. Ele não fica positivo para sempre conforme o treponêmico que a gente viu lá na primeira clínica. Boa.
1: Tá, então com isso passa a régua nos falsos negativos de testes não treponêmicos, né, de VDRL. Agora, se tem um negócio que é clinicagem, o pessoal sempre gosta de falar, é o tal do falso positivo do VDRL, dos testes não treponêmicos, né, Thiago? E aqui tem muita coisa, né,
0: cara? Justamente, João. Quando a gente fala de falso positivo ali do VDRL, a galera se anima na clinicagem. A gente vai ter duas situações, né, uns falsos positivos que podem ser transitórios ou permanentes. Tá, vamos para o transitório primeiro. Beleza, então assim, destacando aqui no transitório, gostaria de falar da gravidez. Tá, e aqui é complicado, né? Justamente. Porque
1: é uma doença super importante estar tá na gravidez, tem consequências para o feto, né? Mas aí eu acho que o teste treponêmico vai ajudar a gente, né?
0: Isso daí. Então assim, gravidez, tá? Mas outras situações que podem aparecer aqui transitoriamente esse VDRL aí positivo... A gente vai ter imunizações. Então, depois de imunizações, pode positivar. Uhum. A gente também vai ter doenças febris, tá? No campo infeccioso. Algumas delas, malária, hepatites, catapora, sarampo. Tudo isso daí pode positivar o VDRL. É, existe tudo transitoriamente, né? Logo depois desse... De,
1: qualquer um dessas questões aí, o VDRL pode dar uma positivada e negativar e não ter nenhuma relação com sífilis. Agora... Falando dos falsos reagentes permanentes, aqui tem o que?
0: Aqui tem uma clinicagem grande, né? Justamente o VDRL, que a gente já explicou ali que era anticorpo anticardiolipina, né? Detectado. A gente aqui cita um pouco de colagenoses, dentre elas o lúpus e até mesmo síndrome do anticorpo antifosfolípide, né?
1: Essa é a clinicagem famosa, aí, do falso positivo do VDRL nessas situações, lembrar que é permanente. Mas o que mais faz um VDRL falsamente positivo permanentemente, hein, Thiago?
0: Outras doenças autoimunes também pode ter, tá certo? Uma positivação do VDRL. Hum. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Sempre ele. Ranceníase também, João. Hepatite crônica, tá? E também pacientes muito idosos, tá certo? Uma idade bem avançada, a gente pode ter uma positivação desse VDRL. A
1: gente vai ver mais à frente que esses falsos positivos aí muitas vezes vão ser desmascarados pelo teste treponêmico, vindo negativo, ajuda a gente a interpretar, né?
0: Perfeito, João.
1: Mas aí fica então as causas de VDRL falsamente positivo. E aqui a gente fecha os falsos negativos e positivos dos testes não treponêmicos. Agora vamos virar a página e entrar nos falsos aqui dos treponêmicos, né? O falso do FTABS e do teste rápido aqui. Esses são testes bem mais específicos, né, Tiago? Então, a gente espera, e sensíveis também, a gente espera que os falsos sejam menores, né? O que a gente tem de falso negativo aqui desses exames treponêmicos?
0: Então, João, justamente como você falou, são bem mais específicos. Aqui eu tô falando de detectar né, um anticorpo que é contra o treponema pálido, ou seja, específico dele mesmo. E quando a gente fala de algo que está vindo negativo, eu vou ter duas principais situações. Uma Hum. delas, a gente até já comentou, né? Apesar de ser um teste que positiva muito cedo, eu ainda tenho uma certa janela imunológica, né? Às vezes
1: foi cedo demais, aí nem o treponêmico deu tempo de ficar positivo, Justamente.
0: Né? Então, se cair aí nessa pequena janela imunológica, ainda vai estar negativo. E qual seria a segunda causa? E a segunda é quando o indivíduo que ele tem uma imunossupressão muito grave. Tá. Então, assim, é uma imunossupressão tão grave que eu nem consigo produzir adequadamente anticorpos contra esse insulto agudo do treponema pálido.
1: Aí vale para quase todo o teste serológico, né? Uma imunossupressão grave que afeta a produção de imunoglobulina eventualmente pode fazer isso, né? Justamente, João.
0: João, aqui também tem alguns falsos positivos, tá? Mas não é uma lista tão grande como os não treponêmicos. É, não é muito badalado os falsos positivos do FTABS,
1: dos testes treponêmicos, né? Mas no final tem um pouquinho, né?
0: É, tem um, um pouquinho ali. Se a gente for citar, a gente pode né, falar de outras doenças causadas por espiroquetas. Tá, que, que aí dá, dá para entender, né? Porque é um teste. Direcionado para a espiroqueta. A gente vai ter também
1: malária e pode até ter ranceníase também. Beleza. Mais raro a gente tiver essa situação, mas só lembrando que é possível sim falso positivo de teste treponêmico. Então aqui a gente encerra a segunda clinicagem, né? fechando os falsos positivos e negativos dos testes não treponêmicos e dos testes treponêmicos.
0: Beleza, João. Então, agora entrando na terceira clinicagem, tá? Hum. Quem eu vou testar e se tiver indicação de rastreio, para qual grupo é que eu vou pedir o exame, né? Então, assim, eu vou ter os pacientes assintomáticos, mas vamos falar agora dos sintomas. E aí, o que, que você me diz? É, quando tem sintoma, a gente vai pedir, né? Tem um suspeita clínica aí que
1: nem é rastreio. Aí é importante só passar bem rápido pelas manifestações de sífilis, lembrar que não é nosso foco aqui, mas lembrar que tem a, parte, a forma primária, secundária e terciária, né? Mas a primária é uma lesão classicamente indolor na região genital, mas tudo pode acontecer em sífilis, então pode doer, pode ser mais de uma lesão, pode ser em outro local que não seja região genital, mas o clássico é isso. Tá. Aí tem uma segunda fase, a sífilis secundária, que vem semanas depois da, da. semanas a meses depois da primária, em que eu vou ter o típico aqui, é um hachi cutâneo, ou seja, tem uma mácula papular, que o clássico. Mais uma vez não é pruriginoso, mas eventualmente pode ser. E só destacaria aqui também que posso ter queda de cabelo, seja alopecia, seja madarose, mas enfim, o que chama atenção na segunda fase aqui é o rash cutâneo. Beleza. E a terceira fase que é bem mais tardia aqui é a ortite, é bem famosa, mas algumas manifestações neurológicas podem ser também na forma tardia. Aqui tem a demência, tem o tabs dorsalis, né? também está aqui na terciária. E nesse, dentre esses períodos, primária, secundária e terciária, o paciente muitas vezes fica completamente assintomático, que aí é a sífilis latente, né? O importante de saber essas manifestações é que ajuda a interpretar os exames, tá? Então, por exemplo, classicamente, os testes não treponêmicos, o momento de maior positividade deles é na sífilis secundária, né? Já na sífilis primária, é um momento de muito mais facilidade de falso positivo, porque como é precoce, às vezes não deu tempo de positivar. Então é importante só entender em que momento foi feito o exame, porque aí você consegue desconfiar mais se foi falso ou não o resultado.
0: Beleza, João.
1: Então assim, qualquer um desses sintomas, especialmente na ausência de uma explicação alternativa e com exposição, né aí é motivo para você pensar em cifras e pedir, lembrar que a gente sempre fala do mantra aqui no TDC, uma sorologia... E um copo d'água não se nega a ninguém. Então, especialmente um paciente que faz muito tempo que não tem sorologia, se vem com um quadro clínico desse, vale a pena pedir os exames.
0: Show de bola, João. Agora, a gente falando um pouco dos pacientes assintomáticos, tá? Quando a gente fala daquele cara né, que tá justamente na janela ali de sífilis latente, que você citou, João, uhum. que pode ser uma latente precoce, ou seja, um quadro até um ano, ou uma latente tardia, depois de um ano, é o cara que não vai ter sintomas, né? E é justamente nisso daí que eu vou precisar ser mais enfático em fazer um rastreio para eu detectar e tratar esse indivíduo antes que tenha alguma complicação.
1: Só é importante entender por que é importante rastrear no Brasil, né, Thiago? Eu vi esses números e eu fiquei impressionado, assim. Tem números de 2018, a gente teve 158 mil casos de sífilis no Brasil. Assim, são muitos, muitos casos. É muito, e, viu? e deve ter subnotificação, porque em gestante a gente teve 62 mil casos, porque no pré-natal faz parte do é rastreio. É obrigatório, né? Então, assim, realmente é uma coisa muito importante. A gente teve 241 mortes por sífilis congênita. Então, é, tem muito caso de sífilis, tem que rastrear mesmo, porque a doença é muito prevalente, está aumentando no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas falei para a gente, então, quais são os grupos em que a gente vai rastrear, rastrear sífilis e como a gente rastreia.
0: Então, João, aqui seguindo tá o PCDT, tá certo? De 2022, Ministério da Saúde. Então, vamos por tempo, tá? Hum. Desde quando eu preciso rastrear num período maior até um intervalo menor, tá. tá? Então, anual. Qualquer indivíduo com menos de 30 anos, tá? É bem assim mesmo que o Ministério da Saúde coloca.
1: Beleza. Então, menor ou igual a 30 anos, pede esterologia
0: para sífilis anualmente. Semestral? Semestral. Quando a gente fala de... A cada seis meses, a gente vai colocar nesse grupo, né, homens que fazem sexo com homens, tá certo? Uhum. A população trans e também travestis, né, os privados de liberdade, as pessoas vivendo com HIV e também os indivíduos que praticam sexo anal receptivo sem o uso de preservativo. Esses daí a cada seis meses. Ok. Trimestral? Trimestral aqui entra os usuários de PrEP. Então, todo indivíduo que está fazendo uso de PrEP vai ter que testar a cada três meses.
1: A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né? Isso É HIV. Então, esse é um paciente que você tem que pedir sorologia para sífilis a cada três meses. E tem alguma outra temporalidade, Tiago,
0: de sorologia? Tem, tem sim, viu, João? Hum. Aqui a gente vai ter três grupos principais, que eu vou testar assim que ele... Passa na consulta comigo e daqui a quatro seis semanas. Quais são? O paciente que foi vítima de violência sexual. Tá. O indivíduo que tem indicação de utilizar uma profilaxia pós-exposição. Beleza, a relação sexual de risco, é isso, né? Isso, desprotegida. E o indivíduo que teve um diagnóstico agora recente de qualquer infecção sexualmente transmissível.
1: Acho que dá para entender o raciocínio aqui, né, Tiago? É uma pessoa que acabou de se expor, né? Então, se o exame der negativo agora... Pode ser aquela janela imunológica que a gente falou. Então, eu testo nesse contato com o serviço de saúde e quatro a seis semanas depois, porque pode acontecer uma positivação do exame. Justamente.
0: Fechando tudo, então, João. Agora, Hum. a gente já conhece os testes. A gente já está sabendo das pegadinhas e o que que pode atrapalhar aí no meio do caminho. Importante. Eu agora já sei, né? Mais ou menos aí os sintomáticos e até as indicações de rastreio. Na hora de pedir os exames. Né? Justamente, o paciente tá na sua frente. O que você que manda? E aí, Thiago? Aqui é
1: uma coisa que eu aprendi para esse podcast, tá? gente? Porque até porque quando eu estudei cifras pela primeira vez, me falaram sempre que era para começar com o um teste não treponêmico. Começar pedindo um VDRL. Mas hoje a coisa não é mais desse jeito, né? Essa abordagem. De começar com o teste não treponêmico, é conhecido como algoritmo
0: clássico, né? Mas hoje o preconizado é outra coisa, né? Justamente. Agora, né, a gente consegue dividir essas abordagens em clássica, que foi justamente isso que você falou, usando o não treponêmico. E vou ter a abordagem reversa, começando pelo treponêmico. Beleza, então no clássico eu... Não treponêmico, confirmava com treponêmico.
1: Isso. O reverso é o contrário. Eu peço treponêmico e confirmo com não treponêmico, né? Por que que aconteceu essa mudança, Thiago?
0: Então, João, quando a gente vai ver o motivo disso, a gente remonta ali meados de 2008, 2010, né? O pessoal começou a mudar. Por quê? Porque o teste treponêmico, como a gente já viu, um Detecta precocemente a doença, né? Uhum. A gente sabe que tem uma janela imunológica ali menor pra você detectar. Tá. E dois, né, eu consigo que esse teste fique positivo na maioria das vezes, né, quase para o resto da vida. Beleza. Então, se eu detectei, realmente aquilo ali é sífilis, dificilmente eu vou ter falso positivo. E a gente já discutiu isso numa clinicagem aqui atrás. Até porque o paciente pode ter se infectado há muito tempo atrás e ter
1: negativado, como a gente também viu, ou tratou muito cedo e, nem, e o, o, o não
0: treponêmico subiu um pouquinho, mas caiu e negativou, né? Isso, e aí o que muita gente justificava anteriormente para não fazer essa abordagem é que era mais caro, né, o FTABS, alguns dos outros testes teponêmicos eram mais né, pesados no bolso ali do hospital. E o que a gente tem agora é justamente o teste rápido, né, um teste que você consegue fazer ali na consulta, né, dá o diagnóstico assim que o paciente está na sua frente e é bem mais barato. Né, A gente conseguiu a distribuição de kits aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. Você encontra em qualquer unidade básica de saúde em hospitais um teste que é muito barato, rápido e efetivo, tendo alta sensibilidade e alta especificidade.
1: Importante ressaltar que o teste rápido é treponêmico, importante marcar isso daí. Um exame que tem uma boa sensibilidade e especificidade. Ideal aí para começar no, na suspeita de sífilis, né?
0: Beleza, João. Então agora vamos lá para a abordagem reversa, que é importante salientar a indicada, tá certo, pelo Ministério da Saúde.
1: Isso, no manual PCDT aí, né? o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT de 2022 e também no Manual de, de Diagnóstico de Sífilis de 2021. Já recomendo essa abordagem reversa aí. Isso, iniciando pelo teste treponêmico.
0: E aí a gente vai ter né, três principais possibilidades.
1: Beleza, eu começo com o teste treponêmico, idealmente o teste rápido, mas pode ser o FTABS aqui também. Isso. Então, a gente vai ter
0: uns três caminhos. A gente vai hum. ter teste treponêmico sendo negativo. Possibilidade número um, Isso. que aí é o primeiro exame que eu pedi. Eu posso ter o teste treponêmico positivo com o teste não treponêmico, né o VDRL também positivo. Os dois positivos em sequência, né a
1: concordância.
0: Isso. Possibilidade número 2, essa daí. E eu vou ter a terceira possibilidade, né, uma discordância, um teste treponêmico que vai vir positivo com o VDRL, né, o teste não treponêmico,
1: negativo. Tá, então vamos passar por cada uma delas e o que cada uma significa, né? Se o primeiro exame que eu pedi veio negativo, né? Eu pedi um teste rápido treponêmico que veio negativo.
0: Qual é a interpretação aqui, Thiago? Então aí eu vou ter duas possibilidades, João uma que a gente já conversou anteriormente, né? Aquele indivíduo que pode estar ali na janela imunológica, pedir muito cedo o teste. Tá. E aí, provavelmente, eu vou precisar repetir ali da, daqui a umas quatro semanas, mais ou menos. Uhum. Ou esse indivíduo realmente não tem sífilis, né? Você checa ali a história de exposição dele, é, não é compatível, realmente não tem indicação de você repetir o teste, esse indivíduo não tem sífilis, encerrei meu fluxograma.
1: Beleza. Existem raros casos de seroconversão aí do, do, teste, do teste treponêmico, dele negativo ativar, né? Mas o mais comum são esses dois que você falou mesmo, que é o não ter sífilis ou janela imunológica, né? Vamos para a possibilidade número 2, então, né? O meu primeiro teste, o teste rápido, que é treponêmico, ele vem positivo. E o segundo teste, que é o um não treponêmico,
0: o VDRL, também vem positivo. Aqui bate para o gol, né? Sífilis, né? Aí é fácil, né? Uhum. Tá dado o diagnóstico, vou me guiar pelo meu segundo teste, não treponêmico, ver ali a titulação, iniciar o tratamento, fazer monitoramento, né, e controle de cura de acordo com a queda do título, ou ver se não teve falha terapêutica ou se teve reinfecção. Mas aí é outra história.
1: Lembrar que esse status dos dois positivos pode permanecer mesmo após o tratamento. né? Ele pode permanecer com o teste treponêmico positivo, que é o habitual, e o teste não treponêmico pode permanecer positivo em baixos títulos, né? ou em títulos menores do que o pré-tratamento. Então é importante só colocar isso em contexto... É porque às vezes é um paciente já tratado, né? Isso. sem nova
0: exposição. Se for um indivíduo que já tratou, tem um teste não treponêmico em valores muito baixos ali, é o que a gente considera como sendo a chamada cicatriz orológica. Beleza. E aí, por último, o, o terceira, a terceira possibilidade aqui é quando o meu
1: primeiro teste, né, o treponêmico, veio positivo, mas o segundo que eu pedi para confirmar, o teste não treponêmico, veio negativo. aí, qual é a conduta aqui, Tiagão?
0: Pronto. Aí, diante disso, João, eu vou pedir um terceiro teste. Tá. E é importante salientar que esse terceiro teste sempre é treponêmico, tá? Beleza. Qual, a gran... Qual é o grande pulo do gato aqui? É um terceiro teste treponêmico, mas tem que ser uma metodologia diferente do primeiro que eu já fiz.
1: Entendi, então vamos supor que eu pedi um primeiro teste que era um teste rápido, então agora eu vou pedir um FTABS. Isso. Isso. Tá, eu mudo o método do teste treponêmico, né? E aqui então eu tenho mais duas possibilidades, né? Uma bifurcação aqui. Eu tô, na, eu tô no contexto da discordância. O meu primeiro veio positivo e o segundo veio negativo. Isso. Aí eu pedi o terceiro para ver, para tirar a prova, e esse terceiro também pode vir positivo ou negativo. Se o terceiro teste veio negativo, qual é a interpretação?
0: Se o terceiro teste veio negativo, né, então provavelmente aquele teste inicial lá que eu tive foi realmente um falso positivo. Raro, né? Mas entra lá naquela clinicagem das pegadinhas que a gente já comentou.
1: Beleza. Agora, se esse terceiro teste veio positivo, então
0: eu tirei a prova e provavelmente o paciente tem sífilis mesmo, né? Isso. Provavelmente o paciente tem sífilis e também cai lá naquela segunda clinicagem que a gente já comentou, né? É um indivíduo que, por algum motivo, o teste não treponêmico dele veio não reagente. Aí eu vou ter que ver qual o motivo desse falso negativo, né?
1: Só dando uma lembrada, né? Ou é muito precoce a sífilis, ou é uma sífilis já tratada, ou é uma sífilis tão antiga que aquele exame foi caindo, né? E ficou só os treponêmicos positivos, ou quarta possibilidade, o efeito prozona. prozona se não fizeram o um teste com aquele esquema de fazer ele não diluído e fazer diluído um para 8 para ver se o prozona está presente. Beleza? Beleza, fechou, João. Agora, existe também a abordagem clássica, né, Thiago? Onde é que ela se encaixa melhor? Em que paciente eu considero começar com o teste não treponêmico? Então, João,
0: quando eu falo da abordagem clássica, né, eu vou mirar ela, eu vou preferir ela principalmente nos pacientes que já têm o histórico de sífilis. Né? Ah. Ele é um paciente que chega para mim, eu, eu conheço esse histórico dele, que ele já tratou, que ele já infectou e, de preferência, eu tenho acesso a um exame não treponêmico anterior dele porque eu vou repetir né, esse exame não treponêmico e eu vou ter a minha possibilidade de comparar essas diluições Beleza. e aí entender em que situação esse meu paciente está.
1: Ou seja, eu já sei que o paciente tem um teste treponêmico que é positivo, porque esses exames ficam positivos na maioria das vezes para sempre, Isso. né? durante muito tempo, na verdade. E aí ele vai ser pouco útil para o diagnóstico, né? então eu estou pensando numa reexposição. Eu peço o não treponêmico para comparar índices aqui sorológicos, parar diluições e ver se houve alguma mudança, né?
0: Justamente.
1: Agora, beleza, entendi. Eu começo com o teste não treponêmico, com VDRL, por exemplo, no paciente que eu sei que já tem sífilis e que o FTABS aqui ajudaria pouco, porque eu já espero que ele venha positivo. Agora, é muito comum a gente começar pedindo VDRL, né? Eu mesmo tinha esse conceito, que a gente começava com o teste não treponêmico. Vamos supor que o paciente não tem sífilis, E eu comecei com a abordagem clássica, tá, Thiago?
0: Aí eu vou ter três possibilidades também aqui, tá, João? Tá. Então, a primeira, né? Eu vou ter o indivíduo que vai ter o teste não treponêmico que vai ser não reagente. Tá, o meu primeiro exame veio negativo. Isso. Eu vou ter também o meu paciente que vai ter o teste não treponêmico reagente. E aí eu vou ter um teste treponêmico também reagente.
1: Os dois positivos, que é a segunda possibilidade, né?
0: E aí eu vou ter também uma terceira possibilidade em que o teste não treponêmico vai ser reagente, mas eu vou ter o teste treponêmico, não reagente.
1: Tá, a discordância, o segundo teste negativo com o primeiro positivo, né? Vamos passar rapidinho por cada uma delas, então. O primeiro teste negativo, né? pediu o VDRL aqui, ele veio negativo, acho que é aquela questão, né? Ou Ou não é sífilis mesmo, ou eu pedi muito cedo, né? Só que aqui esse muito cedo no teste não treponêmico, ele é uma janela maior do que o treponêmico. Lembrar que se você desconfia, pedir em quatro semanas, né?
0: Justamente. E aí, a gente vai para a segunda possibilidade. Então, a segunda possibilidade, que os dois testes são positivos, esse paciente tem sífilis. E aí, a gente pode ir para essa terceira possibilidade. Que seria
1: o VDRL que eu pedi inicialmente positivo, aí eu fui confirmar com o FTBS, por exemplo, ele veio negativo, né?
0: É, aí a gente lembra lá da clinicagem das pegadinhas, né? Que eu uhum. vou ter um teste treponêmico negativo e um teste não treponêmico positivo. E aí aquela extensa lista lá dos casos em que vão ser transitórios e dos casos que vão ser permanentes. Aí eu tenho que pesquisar tudo aquilo e ver se meu paciente se encaixa em alguma delas.
1: Mas de todo modo, aqui eu também peço um terceiro exame, que no caso é treponêmico, para confirmar se de fato é um VDRL falso positivo ou se o problema foi com o teste treponêmico confirmatório, que veio o falso negativo aí.
0: Justamente. Aí eu sempre faço essa confirmação e vejo se meu indivíduo tem sífilis ou se era um VDRL que vai estar tá incluído em outras causas clínicas.
1: Fechou aqui, hein, Thiago? Trouxemos as clínicais mais importantes dos testes diagnósticos para sífilis, passando aí sobre detalhes dos exames treponêmicos, não treponêmicos, pegadinhas, quando pedir, e o mais importante essa abordagem reversa aí de pedir os exames, né? E o que fazer em cada situação.
0: Fechou, João. Então a gente fica aí no aguardo de outros podcasts aí sobre sífilis. E com certeza um sobre neurosífilis aí, que eu acho que a galera tá no gás para escutar sobre esse tema, já que a gente não bateu aqui nesse podcast.
1: Olha, se teve tanta, tanto percalço aí no diagnóstico de sífilis, imagina de neurosífilis, Vai ficar para uma próxima. Sempre lembrando os nossos ouvintes de assinarem nosso podcast no seu feed. Darem uma avaliação, seguir nas redes sociais, tá? De clinicagem, Twitter, TikTok, YouTube. E lembrando, mais uma vez, o nosso serviço de revisão e atualização, o Guia TDC, tem aplicativo. Tem também, você pode acessar pelo site, tá? Em formato de áudio, de texto, para você ficar na ponta e da medicina sem esforço nenhum. Lembrando que o link tá aqui nos comentários. Fechou, Tiago? Fechou, João. Valeu, Valeu, falou, 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 falou. falou, falou, falou. falou.